0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR. Pukul 9 artinya Anda harus bergabung di sini bersama saya Rizal Wijaya. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai dampak penerapan perda rencana zonasi wilayah pesisir bagi masyarakat pesisir. Nah seperti apa? Ini... perda rencana zonasi wilayah pesisir yang satu ini, yang jelas e, kalau ngomongin zonasi memang saat ini akhir-akhir ini kita lagi familiar banget akrab sekali dengan yang namanya zonasi bukan cuma sekolah yang zonasi <gifat> tapi juga pesisir ternyata juga zonasi ya berbicara soal zonasi pesisir, 21 provinsi telah menetapkan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah mengatakan perda ini akan menentukan arah penggunaan sumber daya tiap ...tiap-tiap satuan perencanaan... ...disertai dengan penetapan alokasi ruang... ...pada kawasan perencanaan... ...yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan... ...dan tidak boleh dilakukan. Tapi, sejumlah kelompok masyarakat sipil... ...menuding perda ini telah... ...dan tengah merampas ruang masyarakat pesisir... ...yang hidupnya sangat bergantung... ...pada sumber daya kelautan dan juga perikanan. Dan mereka juga akan membuka... posko pengaduan masyarakat... ...yang terdampak peraturan daerah ini. Nah, seperti apa? Perda R2W P3K ini... ...mengaruhi kehidupan masyarakat... ...dan apa dampaknya bagi mereka... ...ancamanya seperti apa seperti itu ya... ...telah hadir studio kami di Ruang Publik KBR... ...pagi hari ini kita akan kenalkan dulu... ...ada Mbak Susan Herawati... ...merupakan Sekjen Kiara... ...Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan... ...baiklah dan Mbak Susan... Ya. ...ini mengenai perda yang satu ini... sudah 21 provinsi di Indonesia sudah menetapkan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Sementara 13 lainnya masih tengah dalam proses. Ya. Nah, secara singkat boleh dong diceritakan terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi dasar munculnya perda ini dan menurut Kiara sendiri nih, apa pentingnya
1: keberadaan perda ini? Pertama kalau merunut sejarah ini agak berat nih pagi-pagi ngomongin ini. <laughs> kalau sejarah kenapa kemudian Perda RZWP3K inilah Terakhir sebenarnya berangkat dari keluarnya aturan di tahun 2007 Namanya Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pada saat itu di dalam Undang-Undang 27 ada klausul atau artikel yang memuat uh, produk hukum yang disebut HP3 Jadi konsesi pesisir dan pulau-pulau kecil hak pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pada saat itu kami gelisah luar biasa karena di dalam HP3 itu kami melihat kok ini punya peluang untuk mengkriminalisasi nelayan karena HP3 itu kurang lebih kayak um, model pemilikan tanah di darat hmm. yang kemudian itu ditarik ke laut sebenarnya jadi kalau saya punya uang gitu ya saya punya modal saya bisa membeli konsesi gitu dan kepemilikan yang saya milik itu dari permukaan laut sampai kolom laut okay. nah dalam konteks itu kalau nelayan ataupun siapapun yang melewati kan itu jadi e, apa namanya personal property ya e, siapapun itu kalau nelayan lewat itu pasti dikriminalisasi dan pada saat itu di 2007, 2008, 2009 itu sudah ada beberapa kasus kriminalisasi karena dianggap memasuki wilayah-wilayah yang e, dinilai sebagai property e, right gitu, pemilikan perorangan lah gitu okay. perusahaan.
0: asal punya duit ya, ya asal bisa punya duit. beli nah,
1: ngerinya lagi di HP3 ini kan dia kemudian ada sertifikat nih bayangin laut itu sertifikat gitu loh Terus sudah gitu kepemilikan konsesinya total akumulatif itu sekitar 60 tahun. Jadi laut itu ya habislah Bayangan kita ya pada saat itu, karena juga kasus kriminalisasinya ma, e, terus berjalan Kami e, di 2010 melakukan gugatan bersama hmm. koalisi tolak HP3 Banyak sekali sebenarnya e, LSM maupun gerakan e, nelayan yang turut di dalam advokasi ini, ini yang
0: memperkasai Kiara?
1: Kiara, okay. dan tentu nelayannya sendiri karena mereka yang terdampak langsung gitu. Jadi kita maju ke Mahkamah Konstitusi, di 2010 itu kita prosesnya sekitar 2 tahun kita menang gitu ya, sorry 2010 itu kemudian kita dimenangkan, jadi gugatannya itu sekitar 2008-2009 okay. gitu. Kita menang dan pada saat itu Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Bapak Mahfud. Mahfud MD. Bapak Mahfud MD mengakui empat hak konstitusional masyarakat pesisir, masyarakat bahari, hak melintas, hak mengelola gitu ya, hak untuk mendapatkan perairan yang bersih. Dan uh, di dalam putusan MK itu sendiri uh, HP3-nya dibatalkan. sayangnya di 2013 itu sudah ada apa namanya semangat dari DPR untuk merevisi undang-undang hmm. 27 Nah, ini yang kemudian berubah dari hak menguasai negara bergeser jadi hak kepengelolaan. Di dalam revisi undang-undang 1 kemudian direvisi tahun, e, jadi undang-undang 1 tahun 2014 di situ ada mandat yang disebut rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik. Nah, berdasarkan itu gitu sebenarnya 2013 ya. 2014 e diketuknya. Okay. Jadi prosesnya cukup lama. 2013 Baik. juga kita e, mengatakan bahwa e, ini agak bahaya juga gitu ya karena hak menguasai negara berubah jadi hak pengelola, hak pengelolaan gitu. Hmm. Dalam konteks itu hak pengelolaan dia akan bergeser menjadi ya kurang lebih kalau di pesisir itu lama di darat juga jadi HGB HG, HGB rata-rata gitu. bangunan HGB ya, seperti yang terjadi <laughs> di Jakarta ya <laughs> keluarnya IMB itu menjadi kekhawatiran kita nah di dalam mandat Undang-Undang Satu ini kemudian rencana zonasi wilayah pesisir didorong secara masif gitu prosesnya sebenarnya lama dari 2014 sampai 2017 baru efektif semua beberapa perda itu bermunculan gitu dan perda pertama yang muncul itu Sulawesi Utara waktu itu hmm.
0: diawali dari sana ya.
1: Dari sana gitu.
0: Lalu kemudian sekarang sudah
1: 21. <laughs> 21. Sebenarnya gini kan kalau semangat dari RZWP 3K ini kan mencoba untuk menyelesaikan konflik ruang ya yang terjadi antara nelayan kemudian dengan tarulah para pihak ya investor kalau bahasa hari ini gitu ya. Tapi pada saat bersamaan kita melihat ini kok jadi semakin berat sebelah gitu ya karena dari... Ada
0: ketidakadilan di sana.
1: Betul, dan itu kelihatan banget dari... Kita nelayan itu kan dia agak sedikit khas ya... Kalau melaut, eh, dia nggak bisa diprediksi sejauh Betul. mana... Nelayan bajo itu nggak bisa dibilang cuma 4 mil gitu... Dan gak mereka bisa. yang paling
0: tahu... Ya yang, mereka paling yang paling
1: tahu gitu, ukurannya sampai mana gitu... Dan eh, dan mereka itu kan rata-rata eh, melaut untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya... Ataupun sekali-sekali dijual gitu... Tapi di dalam 21 RZWP3K yang sudah hadir... Kok kami melihat... Eh, Banyak permasalahan gitu Dan 13 yang masih berjalan Termasuk uh -huh. Jakarta loh, itu adalah Daerah-daerah uh, yang lawan uh, Perlawanannya kenceng gitu. okay.
0: Nah ini berbicara soal ketidakadilan Tadi sempat disinggung ya uh -uh. Bentuk ketidakadilannya seperti apa sih? Apakah hanya soal Wilayah melaut saja atau Seperti apa?
1: Kita kalau ngomongin ruang hidup Nelayan ini kan uh, agak sedikit Perlu dilihat dari kacamata yang lebih Besar gitu ya, kalau Kiara sendiri pernah membedah uh, Beberapa perda yang sudah Dilahirkan yang 21 itu Dan masih berjalan yang sisanya 13 13 ada juga yang udah kita bedah Misalkan di Perda Zonasi Provinsi Lampung ya nomor 1 Tahun 2018, kalau kita melihat eh, Apa namanya peruntukan ruangnya paling banyak itu memang e, zona wisata hmm. gitu ya. Dan itu macam-macam, zona wisata alam bentang laut, bawah laut, pantai. Kemudian di dalam perda itu juga ada zona pertambangan yang mencapai 12.000 hektar. Kemudian ada zona industri itu biasanya untuk pelabuhan, okay. itu 2.500 hektar. Tapi pemukiman nelayan itu cuman 11 hektar saja. Jadi <laughs> timpang Ini salah
0: satu contoh di Lampung ya. Di Lampung. Belum daerah-daerah lain. Belum yang lain. <laughs> Baik tahan dulu iya. Mak Tahan, saya juga jadi ikut emosi nanti <laughs> Kita akan tersambung dengan Pak Ali di Manado Siap. Selamat pagi Pak Ali
2: Selamat pagi, Mas Risa dan Selamat pagi Mbak Susan dari Kiara. Ya, selamat silahkan. pagi. Saya mau mengajukan beberapa pernyataan dan pertanyaan minta maaf. Pertama, saya malu tentang perdayaan yang oleh Sulawesi Utara ya. Iya. Saya malu, saya malu sebagai warga Kota Manado. Saya menyampaikan data saja Mbak ya. Iya. Saya sekaligus bertanya pertama data dari asosiasi nelayan tradisional di Kota Manado sejak dilakukan eh, reklamasi besar-besaran di Teluk Manado dari sekitar 55 ribu nelayan tradisional sekarang menyusut hingga 8.000 sampai. hanya 9.000 orang saja, Mbak. Heeh. Uh -uh. Kasihan, Mbak. Karena mereka tidak ada lagi tempat untuk menambatkan perahu tradisional mereka. Kedua dari HP 3 ini, mereka dilarang untuk ...dekat dengan proyek reklamasi... ...mereka bisa dikriminalisasi... ...dan mereka dibatasi 4 mil laut... ...sedangkan ini mengurangi penangkapan ikan mereka... ...kasihan mbak, makanya harga ikan di Manado... ...yang tadinya biasa sebelum ada perda ini... ...1.000 sampai 2.000 per ekor... ...sekarang meningkat 5.000 sampai 10.000... ...bahkan ada dari 10.000 dia naik menjadi... ...puluhan ribu lagi... ...dan ini menyulitkan kami dan juga... ...neran tradisional pertanyaannya... ...kenapa posisi negara ini di mana? Eh, apa, kalau di Manado mbak... Eh, yeah. ...tata ruangnya sudah diubah menjadi tata uang... Pak. Ya, tentang uang karena mereka cuma mengejar keuangan yang mak kuasa. Kami tidak Baik. berdaya. Kami berharap negara harus hadir untuk membela nilai-nilai tradisional dan pesisir tentang uh, masa pesisir itu dikuasai oleh individu-individu sendiri okay. oleh uh, uh, konglomerat proyek reklamasi sedangkan warga asli pesisir tidak bisa bikin apa-apa. Pak, -apa, karena sudah dilarang uh, mereka sudah dikuasai, oleh ya? pihak uh, apa Oknum penguasa. Terima kasih Pak Ali.
0: mempertanyakan
2: itu.
1: Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak dan... Pak Ali.
0: Pak Ali di Manado mudah-mudahan nanti akan terbantu ya. Salah satunya oleh Mbak Susan dari Kiara ini. Jadi sejak reklamasi di Teluk Manado ini apa namanya penghasilan untuk nelayan Manado itu menyusut. Salah satunya ini berdampak juga terhadap kayak misalnya harga jual gitu ya Mbak ya.
1: Betul. Dan
0: betul. banyak sekali pastinya. Silakan uh, boleh tanggapannya Mbak Susan.
1: Sebenarnya kami nih, pagi -pagi ya, ya, agak -agak ini pagi-pagi udah
0: dengar curhatan agak-agak ini ya. Saya turut berduka cita. Saya selalu Lu
1: bilang ini Sulawesi Utara ini selalu punya kehasan dalam perjuangan gitu ya Khususnya untuk masyarakat pesisir Perda RZ pertama kali itu lahir di memang di Sulut gitu mm -hmm. Dan sedihnya lagi perda e, zonasi yang ada di Sulut itu di copy paste di beberapa perda mm -hmm. lainnya Dan kami sempat nemuin itu juga untuk menyusun kebijakan copy paste mm -hmm. gitu loh Eh uh, dalam pada itu memang Pak Ali betul sekali dalam Perda RZWP3Knya Sulut itu rata-rata memang untuk reklamasi uh, peruntukan ruangnya di sisi lain juga ada wisata dan yang hari ini paling jadi primadona di Sulut itu ya kawasan ekonomi khususnya di dalamnya itu ada pariwisata betul. gitu dan ini yang menjadi uh, catatan penting dampaknya seperti apa memang uh, tentu ini yang kita kita masih perjuangkan gitu ya Kami juga mendampingi kawan-kawan di Manado Sulut karena kami punya anggota di sana namanya Kelola dan uh, Antra gitu ya untuk asosiasi nelayannya. Dan salah satu yang kami perjuangkan ada satu tempat pemukiman warga itu, uh, dia ada 32 kakak, jalannya sudah ditutup, hmm. depannya itu tiba-tiba lautnya keluar HGB, di laut udah ada HGB gitu ya. kami terus berlawan gitu sampai kemudian mereka menghadapi ya kalau udah ketemu senjata itu udah biasa buat mereka. Okay. Sebegitunya masyarakat itu bertahan di tingkat akar rumput dan apa yang kita lakukan ke depan sebenarnya advokasi secara meluruh terhadap RZWP3K itu sendiri.
0: Baik. Sebenarnya. Dan uh, tadi kan minta apa namanya? ada pertanyaan juga di kehadiran negara untuk uh, permasalahan seperti ini? Ya. Tanggapan eh. Mbak Susa.
1: <laughs> ini pertanyaan berat ya. <laughs> yang pertanyaan penting beban hidupnya enggak berat, Mbak. Ya, karena <laughs> sebenarnya kan e, negara ini harusnya hadir ya di dalam rencana zonasi. Maksudnya ketika Bapak Mahfud lewat MK-nya ini membatalkan HP3, hmm. kan spirit kita untuk kembali e, mengembalikan Indonesia sebagai bangsa bahari itu sudah diletakkan gitu ya. Okay. Terus kemudian bagaimana kita ini gitu ya, para penerusnya mau mengartikulasi gerakan ke depan. Sayangnya memang hari ini memang yang yang nyatanya yang terjadi mau tidak mau kita akui Pak Ali itu betul gitu. Siapa yang punya kapital besar, punya modal besar maka dia yang menguasai gitu ya, of the biggest,
0: Sehingga gitu. Uh, ketidakadilan ini yang dirasakan oleh salah satunya Pak Ali. Ya. Padahal masih banyak ribuan yang lainnya.
1: Iya, masalahnya Baik. dalam perumusan kebijakannya juga saya yakin se seperti Pak Ali ini tidak dilibatkan. Organisasi nelayan juga tidak dilibatkan secara secara menyeluruh ya. Paling gak kalau mereka dilibatkan itu kalau diskusi publiknya doang dan itu sudah ada perdanya gitu. Yeah. Sudah ada Baik mbak diri.
0: Susan, kita tahan dulu mbak Susan kita akan jeda terlebih dahulu e, dan saya juga nanti penasaran nih kira-kira apa saja sih kegiatan yang diatur dalam perda zonasi wilayah pesisir ini kayak tadi kan ada yang dilarang yang boleh dilakukan seperti itu kan ya mbak ya dan nanti juga saya penasaran nih masing-masing wilayah itu kan punya karakter sendiri-sendiri Sulawesi sendiri ya kan tidak bisa disamakan dengan kayak misalnya di Lampung atau daerah mm. lain. Nah kalau copy paste tadi Disampaikan perda-perda ini berarti ada perda Yang nggak sesuai dengan kondisi lokal ya. iya. Nah seperti apa ini, nanti kita akan bahas Di segmen berikutnya, tapi jangan kemana-mana -no. Buat Anda yang ingin menanyakan langsung Seperti Pak Ali, ya, mumpung pagi hari ini Ada Mbak Susan siap menampung curhatan-curhatan Ya Mbak Susan <gutuh> yeah. <gutuh -hand disampaikan -medihin> Dar, Dari Kiara, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan Masih bersama saya Rizal dan hingga pukul 10 nanti Anda masih mendengarkan ruang publik KBR, saya juga tidak sendirian karena pagi hari ini saya bersama Mbak Susan Herawati selaku Sekjen Kiara Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Jadi Mbak Susan ini Juga membantu memberikan solusi ya Untuk masyarakat ya kan menjembatani Minimal ya kan dan mengawal tentunya Nah tadi di segmen Pertama sempat jeda gitu ya Ini kegiatan diatur dalam e, Perda zonasi wilayah pesisir ini seperti apa sih Mbak apa saja masyarakat itu Hanya boleh ngapain sementara Industri bagiannya seperti Apa ya kan dan satu lagi Tadi kan e, disinggung mengenai copy paste Perda-perda ini di beberapa wilayah Bukan hanya di Sulawesi ya kan berarti Ada perda yang enggak sesuai dengan kondisi lokal Karena masing-masing kondisi lokal Daerah itu kan berbeda-beda Ini seperti apa penjelasannya?
1: Sebenarnya kalau di dalam perda ini eh, Yang terpenting adalah melihat peta peruntukan ruangnya Gitu okay. ya Kalau peta peruntukan ruangnya, memang ada beberapa uh, pemerintah provinsi yang dia cenderung menggunakan konsultan. Nah, konsultan ini agak sedikit apa namanya bikin deg-degan gitu ya, mm -hmm. karena tentu dia tidak belum berangkat dari kebutuhan nelayan gitu dan syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Misalkan di Kalimantan Timur yang mm -hmm. baru banget, kita satu bulan lalu kita mengikuti diskusi publiknya, di situ terlihat uh, bagaimana konsultan ini tidak meng Mengerti kebutuhan nelayan gitu ya Ketika nelayan menyampaikan e, Apa namanya Keluhan mereka terkait dengan Wilayah alur mereka Yang kemudian harus berhadapan dengan kapal-kapal Tongkang dari tambang batu bara Konsultannya mengatakan bahwa ya Kalau ketabrak ya sudah takdir Dalam konteks itu kan sebenarnya rencana zonasi Kan spiritnya adalah mengatur itu gitu ya Bukan serta-merta bahwa ya lu takdir meninggal Jawabannya
0: gitu. gampang banget ya
1: Iya artinya memang me melecehkan sekali gitu Dan kita Kita menyayangkan gitu ya, itu disampaikan di depan publik, kemudian itu di depan nelayan okay. Tentu kalau melihat ini setiap peta peruntukan itu berbeda Cuman memang ada beberapa peta di dalam perda RZWP 3K yang sampai hari ini kita belum dapat barangnya mm -hmm. Seperti Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Tenggara itu kami belum punya petanya Bahkan kalau dilihat di dalam website resminya juga memang belum keluar Baik. Jadi bagaimana kita bisa melihat peruntukan ruang kalau kemudian data itu juga tidak terbuka gitu Sebenarnya uh, tantangan lainnya ketika ini kan yang yang harus kita benahi ya dalam konteks memahami bagaimana masyarakat uh, dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Sayangnya apa namanya yang dimaksud oleh negara membantu nggak uh, membantu ya terlibat dalam penyusunan itu hanya sekedar datang ketika di dalam diskusi publik gitu. Okay. Kan esensinya beda mas. Kalau Betul. misalkan dia dilibatkan sedari awal tidak tiba-tiba ujuk-ujuk datang dengan draft perda gitu. Mm. Contoh di Jawa Tengah, kawan-kawan kami ini Datang ke diskusi publiknya eh, Untuk RZWP 3K Jawa Tengah, nelayan dikasih Sekitar 2-3 hari Undangannya sebelum acara eh, Ada gitu ya, berlangsung Kemudian draft perdanya dikirim lewat email
0: Sudah jadi bentuknya ya?
1: Sudah ada draftnya, mm -hmm. kemudian nelayan Cuma punya waktu eh, sekitar 3 hari atau 4 hari <laughs> Untuk baca puluhan eh, ini Betul. Dan itu ngomongin ruang hidup gitu Itu kan otomatis lebih dari 70 artikel itu dalam uh, draft uh, perda itu kemudian enggak
0: bukan hanya dibaca tapi dipelajari benar-benar ya, kan? gitu, karena hajat hidup orang banyak juga
1: sedihnya adalah ketika kita menyampaikan bahwa ini nggak bisa Mas kayak begini karena nanti kita hanya 2 mil dapat ruang okay. hidupnya gitu dan waktu itu saya lupa pakai itu famprop atau atau dkp yang menyampaikan bahwa ya kalau nanti ada masukan nanti kirim email saja hmm. loh untuk apa ada diskusi publik kalau begitu kan jangan-jangan ini formalitas gitu
0: nah berarti memang di setiap Era ini masyarakat benar-benar tidak dilibatkan ya saat penyusunan atau minimal kayak misalnya organisasi masyarakat deh
1: nah ini yang perlu dicermati gitu ya kami melihat bahwa hari ini yang dilibatkan masih belum secara menyeluruh gitu ya maksudnya tidak semua elemen masyarakat yang dilibatkan pemerintah e, memilih e, beberapa perwakilan-layan yang kami melihat bahwa ini syarat dengan kepentingan ya hmm. dan Kiara sebenarnya juga baru dilibatkan beberapa satu bulan terakhir Ketika kita mengeluarkan kritik Cukup keras gitu ya Itu baru kemudian datang tuh semuanya RZ apa namanya diskusi RZ Sunda Maluku hmm. gitu ya, itu baru Berdatangan, tapi sebelumnya memang Tidak ada partisipasi publiknya Tapi di luar dari partisipasi Publik, sebenarnya yang kita pertanyakan Adalah, peruntukan ruang yang Kok jadi berat ke investasi Gitu ya, okay. karena ini sejalan Dengan apa namanya, mantranya Pak Jokowi ya, kerja-kerja-kerja Atau investasi-investasi ya <laughs> Itu sejalan dengan itu, itu jadi agak Sedikit, agak sedikit jelimat, tapi Terlepas dari apapun, kan ini udah selesai Pilpres kan, Betul. kami mengkritik bahwa siapapun yang e, memimpin seharusnya bisa melihat nelayan ini bukan bukan sebagai e, masyarakat kelas nomor sekian tapi memang mereka harus dijadikan sebagai jantungnya gitu ya jantungnya negara ini identitasnya negara Bahari kok Betul. tapi masa nelayannya aja tadi kata Pak Ali sudah berkurang jauh gitu loh ini kan jadi pertanyaan besar gitu.
0: menyusut gitu ya Nah ini Mbak dalam perdasunasi ini peruntukan wilayah yang diatur untuk e, mereka itu apa saja sih
1: Nah kalau dia tergantung daerah Mas melihat ya, karakteristik geogra ya, geografisnya. geografisnya misalkan kalau tadi yang kita bedah ini ada uh, Lampung gitu ya dia ada beberapa peruntukan ruang memang tapi yang kami garis bawahi di Lampung itu ada migas Okay. Kemudian ada konservasi, ada beberapa juga zona uh, pariwisata gitu. Nah kalau di tempat lain gitu, misalkan Kalimantan Selatan yang paling besar alokasi ruangnya itu memang pariwisata, pelabuhan, pertambangan, kemudian Batu bara itu ya? ya pertambangannya sepertinya ini uh, di tengah laut oh, jenis okay. migas uh, Nah kalau merunut nih ya di uh, apa namanya debat. Pilpres kemarin kan ada kata-kata yang terlontar dari salah satu capres waktu itu tentang offshore mining. Oke. Okay. Nah, kemudian diterjemahkan langsung di dalam perda RZ di beberapa tempat termasuk Kalimantan Selatan gitu ya. Terus di Kalimantan Selatan juga ada zona kawasan strategis nasional latihan militer dan itu totalnya 187.000 hektar. Kemudian zona pemukiman layannya dialokasikan hanya 37 hektar untuk 9.715 keluarga nelayan. Itu baru nelayan tangkap belum layan yang lain gitu. baik gitu jadi tergantung eh, ininya ya mas daerah-daerahnya termasuk kalau Gorontalo itu dia paling besar adalah pelabuhan kalau Kalimantan rata-rata pelabuhannya besar karena dia akan menjadi pintu masuk dan pintu keluarnya eh, apa namanya komoditi eh, seperti batu bara maupun sawit yang ada di darat nah gitu jadi itu melihat eh, RZWP 3 K ini sendiri
0: gitu. baik nah kalau masyarakat pemanfaatan layanannya untuk apa saja mbak hanya untuk melautkah atau misalnya kalau perdagangan dan usaha gitu ya misalnya buka-buka warung kecil karena kan di situ akan ada pariwisata misalnya. Nah, itu seperti apa?
1: Nah, ini kan yang kita pertanyakan. Kalau di RZWP3K yang ada itu adalah zona tangkap. Oke. Okay. Ada zona budidaya. Budidaya baik itu yang di tengah laut pun maupun ini. Jadi kalau RZ RZWP3K itu kan dihitung dari 0 mil gitu ya sampai ke tengah laut 12 milan, gitu itu yang diatur di dalam RZWP3K. Nah, kalau di dalam peruntukannya masih soal itu gitu. Yang kami garis bawahi lebih banyak sebenarnya pemukiman dan zona tangkapnya hmm. kalau melihat nggak sejauh-jauh deh Mas nih dalam masa pembahasan draper P 3 k Jakarta nih yang lagi ribut juga soal reklamasi Betul. Uh, di dalam draper P 3 ke Jakarta tidak ada pemukiman layan
0: pada kemana ya
1: itu dia hahaha <laughs> nah pemerintah provinsi menyiapkan alokasi uang 2,5 m untuk relokasi perhatikan orientasi berpikirnya sudah akan menggusur gitu dan sedihnya lagi di dalam Draperda perda RZWP 3K Jakarta itu ada alokasi perumahan non nelayan kan ini lucu gitu ya nelayannya enggak dapat tapi yang non nelayan ini dapat gitu non nelayan ini siapa ya mereka mereka yang tinggal di ah, tempat pesisir kaya kaya itu loh mas oke okay. gitu ya. pantai indah kapuk hmm. lah gitu ya nah, ini yang kemudian jadi
0: kalau di iso. Jakarta terlihat jelas gitu ya, ya belum ada gitu. Baik, nah ini Mbak sebelum perda-perda ini nih, maksudnya sebelum perda-perda ini ada gitu ya, saya juga pengen tahu sebenarnya kondisi e, nelayan di daerah-daerah itu seperti apa. Nanti tapi jawabannya ya, Siap. tahan dulu kita akan jeda terlebih dahulu. Ya kita sampai saat ini masih membahas mengenai dampak penerapan perda rencana zonasi wilayah pesisir bagi masyarakat pesisir. Kalau dijelasin dari segmen pertama, segmen kedua, kalau anda mendengarkan banyak sekali ya yang apa namanya kalau kita dengar gitu dari penjelasan dari Mbak Susan, Mbak Susan Herawati, Sekjen Kiara Kualisi rakyat untuk Keadilan Perikanan. Ini kita jadi semakin melek <laughs> orang yang mungkin selama ini karena bukan nelayan terus nggak 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 terlalu peduli, nggak terlalu care gitu ya. dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, tapi sekarang kita bisa merasakan bahwa kita negara bahari, ya kan? Kita bangsa Indonesia juga merasakan apa yang para nelayan ini rasakan. Nah, ya. seperti tadi pertanyaan Rizal di sebelum kita jeda tadi, kondisi eh, para nelayan sebelum adanya perda ini seperti apa sih yang terjadi di lapangan terkait pembagian kawasan pesisir ini?
1: Iya, sebenarnya kalau sebelum ada perda mereka juga sudah berhadapan dengan proyek-proyek seperti itu ya. Se permasalahan klasik sebenarnya ya. Sebenarnya <laughs> masih masih seperti itu ya tapi kalau sekarang sebenarnya kalau dilihat dari uh, catatan kami proyek-proyek itu memang setiap tahunnya meningkat gitu kalau di tahun 2017 gitu ya ada sekitar 30 30 lebih proyek reklamasi di 2018 itu ada 41 titik reklamasi itu uh, izin-izin tambang di pesisir juga keluarnya masif gitu tapi memang uh, berbedanya kan kalau di dalam rencana junasi ini seakan-akan legal gitu ada Legal standingnya lah gitu Betul. Negara mengakui bahwa ini peruntukan ruangnya seperti itu ini Bahkan kalau ini
0: resmi ya iya,
1: Bahkan kalau ada nelayan misalkan melakukan penolakan di wilayah yang sudah ada peruntukannya Mereka rentan untuk dikriminalisasi otomatis gitu Itu saja sebenarnya pembedanya Apakah kemudian posisinya sama Walaupun sudah digaungkan poros maritim dunia di periode sebelumnya Tapi saya rasa perampasan ruang hidup nelayan itu memang semakin uh, meningkat Baik. dalam beberapa tahun terakhir
0: basusan Susan, tadi kan menyebutkan ya kriminalisasi uh... Yang akhirnya menimpa kepada para nelayan juga ya hmm. Yang mestinya dia istilahnya dalam tanda kutip berkuasa atas itu kan hmm. Nah sejauh ini kriminalisasi berdasarkan pantauan dari Kiara Sudah pernah terjadi, sudah ada kasusnya atau seperti apa Ada data-datanya di, di mana masyarakat bisa tahu
1: Sebenarnya kalau untuk kriminalisasi masyarakat pesisir Dia beda-beda darat dan laut ya Dia datang dengan pola yang agak sedikit uh, ajaib katakan begitu. Misalkan kawan-kawan kita di Dadap gitu, uh, mereka dikriminalisasi karena melakukan uh, apa? update status di Facebook. Ya, Keberatan mereka terkait dengan reklamasi di depan laut mereka gitu. Dan itu langsung dimasukkan ke dalam penjara gitu ya. Kemudian kalau di daerah lain gitu di Pulau Pari yang dia dicaplok ruangnya 90% dari pulaunya dicaplok oleh perusahaan Itu mereka dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang ajaib juga Ada penghutan liar, ada penyerobotan lahan gitu Dan rata-rata dari semua daerah itu ada andil militer memang Mau hmm. tidak mau kita akui bahwa ada polisi ada
0: Akhirnya dibenturkan seperti itu ya
1: Betul, dan masalahnya masih klasik sebenarnya Militer masih uh, lekat dengan urusan seperti ini gitu. <laughs>
0: Baik, dan sekarang ada Pak Untara di Jakarta yang sudah telpon Selamat pagi Pak Untara
3: Ya Pak, selamat pagi Pak Don
0: Rizal ini yang siaran oh, Pak, ya. Pak Rizal ya selamat lagi lagi tugas uh, ini, tugas negara <laughs> <Pagi,
1: laughs> Silahkan ada Mbak Susan juga ya. pagi hari ini, silahkan Ya
0: selamat pagi Ibu
1: Pagi Pak
0: Ini
3: tadi saya dengar mengenai konflik ya iya. Antara nelayan dan waksa lah istilahnya nah, saya mau tanya itu kan ada Kementerian Kelautan dan Kepariaman ya. ya itu juga suka dengan nelayan kan dia berhadap-hadapan kan iya betul pak ya, karena eh, itu laut juga Terus ada semacam persatuan nelayan dan tani yang Prabowo jadi ketuanya, ya kan? Itu ya. Dia, dia kan jadi 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 pemimpin sama dari satuan itu. Saya lupa namanya. Perhimpunan ya, kalau nggak salah. Perhimpunan tani dan nelayan se Indonesia. Nah itu bagaimana mereka? Tentunya kan mereka jauh lebih hebat kan daripada ibu atau masyarakat umum gitu kan? Betul. Nah dia, dia dia di mana itu? Dia kalau kalau letak Peta itu dia menuju kemana, menjauh, mendekat, atau masa bodoh, atau bagaimana, atau nggak mendengar. Ah, tapi lucu juga ya, kalau tidak mendengar. Kan dia mestinya sumbernya banyak, dia kan punya tangan, kaki tangan tuh... Oh, di mana-mana lah istilahnya Nah itu tentunya dia tahu masalah itu Nah itu dia bagaimana itu Kok nggak ada gak ada ini apa gitu reaksi apapun Tidak iya. terang kedua, gitu ya, ya gak, ada, gak ada reaksi pak Betul. Pak Rizal itu nggak ada kan baik, Gak baik. denger apa-apa kan Makanya, Jadi itu bagaimana Jadi kan mestinya Dia kan suatu yang kekuatan yang luar biasa kan? pak untara... Ibu, Ibu ke sana coba
0: ya. Terima kasih sebelumnya ya, Terima kasih Pak ya, terima. Untara di Jakarta kasih
1: banyak, pak. Luar
0: biasa loh Pak Untara ini ya dan uh, jadi konflik antara nelayan dengan penguasa. Ini masalah klasik juga, Kak. <laughs> Silakan, gimana?
1: Pertama kalau dalam konteks uh, di mana negara, baik itu kalau lihat dari sudut pandang posisi KKP dan Kemkomaritim, <coughs> ini yang sebenarnya dirindukan ya oleh nelayan gitu. Karena perlu diingat KKP hadir itu karena mayoritas Masih banyak orang yang bernelayan Artinya KKP adalah rumah sebenarnya bagi nelayan Tapi sayangnya di dalam tempat ada berlindung saya, ya Rumah lah iya tempat hmm. berlindung Dan Ibu Susi itu ya seperti orang tua lah buat mereka Betul. gitu Uh, tapi memang di dalam posisi RZWP 3K masih belum belum berposisi secara tepat gitu ya Karena perlu diingat dalam RZWP 3K KKP ini juga dimintai rekomendasi gitu Dan uh, sayangnya proyek-proyek yang ekstraktif itu masih terus digolkan walaupun dengan segala konsekuensinya gitu hmm. Dan uh, ada beberapa hal yang perlu diingat. Satu-satunya yang pernah berposisi keras melawan reklamasi paling paling dekat aja misalnya reklamasi Teluk Jakarta waktu hmm. itu Ibu Susi dengan Bapak Rizal Ramli sebelum <laughs> beliau dipecat gitu ya, dia bukan, musterit, gitu ya. Jaya ya, bukan, bukan ya bukan sebelum digantikan oleh Bapak Luhut gitu ya. Itu dia pernah berposisi di di apa? Ya, berdiri bersama nelayan. Tapi kemudian semuanya bergeser. Kita tidak tahu ada apa setelah. dua tahun terakhir ini tidak ada satupun baik itu Pak Luhut maupun Ibu Susi yang berani mengatakan bahwa ia reklamasi itu dilarang dan itu merusak gitu. Hmm. Padahal sebenarnya dalam konteks kedaulatan yang hari ini sedang didorong oleh Ibu Susi gitu ya dengan upaya dia yang luar biasa mengusir kapal-kapal asing dari laut kita. Jangan sampai kemudian yang mencuri dari luar negeri itu diusir. tapi yang mencuri di dalam dari pinggiran juga dibiarkan hmm. gitu. Ini kan jadinya ironi gitu. Kemudian di mana posisi-posisi politik seperti Pak Prabowo gitu ya dan beberapa <laughs> organisasi lainnya
0: yang dibilang katanya kekuatan padahal udah super
1: besar. <laughs> ya. Uh, ini yang ya saya tidak tahu juga di mana ya Pak ya <laughs> Satu-satunya yang pernah dipakai oleh Ya ini kan agak sedikit jelimet juga Karena isu-isu strategis seperti ini Isu-isu konflik itu Setiap kali digunakan untuk kebutuhan politik segelindir orang Contoh lah untuk build Jakarta ya. gitu ya Isu reklamasi dipakai untuk menaikkan salah satu paslon Betul. gitu Dan menurunkan paslon yang lain gitu Untuk isu reklamasi ini yang kemudian agak sedikit jelimet Kalau nelayannya sendiri sebenarnya berposisi bahwa ya sudahlah kita ini yang berhadapan langsung loh dengan perampasan ruang jangan jadikan kami sebagai komoditi politik Oke. segelintir orang.
0: Tapi sebenarnya ini sudah dimaksudnya udah dipantau ya oleh Kiara sendiri ya
1: iya, untuk sebenernya. permasalahan
0: yang seperti diutarakan oleh Pak Untara tadi di Jakarta iya. ya.
1: Kami e, ketika ada permasalahan ya membuat permasalahan ya ketika dua-duanya masih menjadi capres gitu ya kita sudah memberikan pandangan bagaimana. visi bahari yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin negara ini okay. ke depan gitu.
0: Jadi uh, Mbak Susan masih sering main-main juga ke sana kan maksudnya?
1: Nggak juga Seperti... sih Mbak. Nggak <laughs> pernah diundang juga.
0: Nggak <gak> pernah diundang juga, enggak pernah dilibatkan juga ya. <gak> ya sudah. Nanti uh, ya,
1: nelayani so aja lah yang langsung. Soalnya lesemnya nggak boleh. Oh, oh gitu ya.
0: <gak> Seperti saran Pak Untara tadi, iya. minta tolong gitu. Ya siapa tahu bisa kan membantu. <gak> Baik. Dan kali ini uh, kita akan jeda terlebih dahulu, tapi Sebelumnya nih nanti ada beberapa pertanyaan Dari Whatsapp ya Salah satunya, oh iya dari Medan Dari jauh, Tuti, maaf kalau agak Melenceng, selain zonasi pesisir ini Apa ada perda tentang zonasi hutan Atau zonasi wilayah darat gitu Kalau zonasi sekolah ada mbak <laughs> Jawabannya yeah, nanti terwi, yeah. Jawabannya nanti Kita jeda terlebih dahulu Tidak terasa ya sudah hampir satu jam Dan ini sudah masuk segmen terakhir Saya masih bersama Mbak Susan Herawati Sekjen Kiara Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Ingat bersama saya Rizal Wijaya Hingga pukul 10 saja Dan eh, tadi sebelum kita jeda Sudah saya bacakan SMS dan juga WhatsApp Yang sudah masuk di 0812 118 8181 Dari Mbak Iya benar tuti di Medan Maaf kalau agak melenceng Selain zonasi pesisir ini Apa ada perda tentang zonasi hutan Atau zonasi wilayah darat gitu Tapi sebelum Sebelumnya, dari tadi kan kita sudah ngomongin masyarakat pesisir, masyarakat pesisir Yang disebut dengan masyarakat pesisir itu siapa sih Mbak? Apakah hanya nelayan saja atau yang tinggal di radius berapa meter atau seperti apa?
1: Kalau kami sebenarnya menyebut e, masyarakat pesisir itu bukan cuma nelayan Tapi dia ada perempuan nelayan gitu ya, petambak hmm. udang e, ataupun petambak ikan petambak garam, kemudian masyarakat adat di pesisir okay. ada pelestari ekosistem pesisir juga yang melakukan penyelamatan mangrove gitu ya. Tapi dalam pada itu sebenarnya yang bisa disebut masyarakat pesisir itu mereka yang memang masuk di dalam rantai produksi perikanan hmm. gitu ya, dan dia tinggal di pesisir gitu. Okay. tentu di kalau dihitung radius eh, agak sedikit jelimet juga karena memang dia punya tipologi sendiri kalau masyarakat pesisir itu. Jadi Betul. jangan merasa tersempitkan dengan dengan kata-kata masyarakat pesisir harus nelayan enggak juga gitu. Saya selalu bilang kok saya masyarakat pesisir gitu karena eh, bagi saya ya, identitas saya adalah nenek moyang saya ya pelaut gitu. nah. Betul ya. Iya dan menurut saya itu cakupannya besar gitu ya, nggak cuman eh, Jadi
0: tidak dibatasi oleh jarak ya.
1: Tidak, tidak bisa soalnya biar bagaimana pun kita punya sejarah itu, kok,
0: betul. Gitu. baik. dan tadi pertanyaan mbak Tuti di Medan ya.
1: ya kalau untuk di hutan saya kurang paham juga mbak. tapi setahu saya peruntukan ruangnya itu ada di e, rencana tata ruang kota tuh hmm. di RTRW itu biasanya di situ gitu ya. tapi yang lainnya memang e, yang kita perlu cek memang konsesi-konsesi di hutan itu yang mengeluarkan sama sebenarnya atrbpn juga okay. gitu. itu yang yang saya tahu. tapi kalau untuk di pesisir dia memang khas e, Asa dibutuhkan untuk dikeluarkan zonasi maka ya ada RZ-nya tapi kalau di darat sepertinya masih pakai RTRW kalau okay. saya tidak salah.
0: Jadi yang dimaksud zonasi hutan terus karena ada zonasi pesisir gitu ya mm. nanti merembet zonasi hutan lah nanti nikah juga di zonasi jangan-jangan. <laughs>
1: Setelah sekolah ya
0: Setelah sekolah Aduh Dan sekarang ada juga Dari Umi di Padang Oh Uni Umi Saya baru gabung nih Baik gak apa-apa Mohon informasinya ya Yang masuk ke laya pesisir itu Ada aturannya tidak misalnya Berapa meter ke darat Kemudian berapa meter ke laut Ada hitung-hitungannya nggak maksudnya
1: Kalau Nah beda pesisir sama laut kan Kalau pesisir itu gak ada di pinggir pantai ya Rata-rata gitu ya Pertama kalau pesisir Kita tidak pakai radius Yang diatur dalam rencana zonasi itu Dari 0 sampai 12 mil Nah Gitu. nol dari pesisir sampai 12 mil ke depan itu diatur di dalam rencana zonasi. Kalau udah laut lepas itu masuk di aturannya agak sedikit berbeda itu, tapi yang diatur dalam rencana zonasi itu.
0: Oke, okay. berikutnya dari Kalimantan dari Anwar, kalau ada pembatasan wilayah laut, mana yang boleh untuk masyarakat, mana untuk pengusaha? Berarti ada laut-laut laut yang nggak boleh dilewati oleh masyarakat. Kalau melanggar, ada sanksinya dong. Iya, yeah, yeah,
1: itu dia. Kalau dia misalkan uh, di di Kalimantan itu dia ada offshore mining. Kalau dia melewati garis batas uh, perusahaan itu, biasanya diusir sih, diusir oleh ada security biasanya gitu. Dan ini yang kemudian kita lawan gitu. Nam. Namanya laut, nelayan itu punya akses yang cukup besar harusnya Betul, gitu yeah. Kan gak ada yang bisa diprediksi kalau yeah. kapalnya rusak atau perahunya rusak Dia harus sandar atau dia harus menepi kan gak bisa diampus Cuman dia patroli
0: mungkin itu, lebih gitu. ketat, lebih banyak
1: Iya dan biasanya <laughs> juga ada yang pakai senjata juga gitu nah, Itu agak dia. serem gitu
0: padahal ngadepin saudara sendiri ya, iya, aduh betul. lihatin juga baik dan berikutnya nih dari Kiara sendiri rekomendasi Kiara terkait perda zonasi wilayah pesisir ini seperti apa kemudian kalau misalnya masyarakat mau mengadu mm -mm. kemana ini kalau mau mengadu atau lapor semua orang bisa kan ya bisa bukan hanya masyarakat pesisir bisa. yang sebagai korban dalam tanda kutip
1: Iya kami sebenarnya beberapa satu minggu yang lalu kurang lebih mengin menginisiasi atau membuka posko pengaduan yang se kami sebut sebagai aliansi masyarakat untuk keadilan bahari, e, ini berangkat dari temuan kami di beberapa rencana zonasi yang bermasalah gitu ya jadi kalau masyarakat atau e, nelayan, perempuan nelayan yang merasa uh, ruang hidupnya terampas tentu boleh sangat boleh mengirimkan pengaduan ke kami uh, silahkan masuk ke dalam gerakan kolektif kami gitu ya uh, dan tentu ini jadi uh, advokasi bareng bukan cuman milik uh, Kiara maupun aliansi yang ada di situ karena amuk ini juga sebenarnya bukan cuman Kiara tapi banyak banget di, di dalam aliansi ini ada Wali Jakarta okay. ada HCS uh, ya ada kruha dan banyak sekali uh, yang masuk di dalam uh, amuk ini dan tentu kami mengundang siapa Apapun yang terdampak betul terhadap uh, rencana zonasi ini untuk mengirimkan pengaduan bisa ke website kami di double, di kiara.or.id gitu ya atau bisa cari di Facebooknya Kiara gitu di fanpage-nya.
0: Sesuai aja Kiara pasti ya, nongol ya. Ada
1: pasti. Terus di Instagram juga ada di Twitter juga ada.
0: Gitu. Sejauh ini sudah ada pengaduan bentuknya seperti apa?
1: Kalau hari ini paling banyak dari Jakarta sebenarnya okay. dari Pulau Pari, Paridap. Angke. Masih
0: soal reklamasi ya
1: uh, Kalau di Pulau Pari itu privatisasi pulau mas Oh. Privatisasi pulau kemudian dadap itu yang reklamasi dan ada kriminalisasi yang nelayan dikriminalisasi gara-gara ITE Pakai huh? undang-undang ITE Angke ya reklamasi Kemudian dari Banten uh, di Pulau Sangyang, uh, privatisasi pulau juga.
0: Aduh penasaran nih privatisasi pulau ya, Wah. tapi waktunya terbatas banget. Ini harus sekali. ada sesi
1: khusus karena iya. di Jakarta itu dari 110 pulau 80 itu bukan milik
0: oh my God. kita
1: lagi udah privat semua.
0: <laughs> gitu. baik. Nah terakhir nih Mbak uh, rekomendasi Kiara secara umum deh terkait Perda ini.
1: Kami sebenarnya uh, masih melihat itikat baik negara lah ya dalam dalam hal ini pemerintah provinsi di 13, uh, provinsi yang masih menggodok RJTP 3K-nya termasuk Jakarta, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Timur gitu ya. Untuk um, bersikap adil dalam merumuskan kebijakan. Tapi kalau memang pada tahapan selanjutnya masih proyek-proyek ekstraktif yang itu yang didorong itu hmm. tidak tidak menutup kemungkinan akan ada perlawanan secara nasional gitu. Bagaimana bentuknya? Ya tentu kita ngambil jalur hukum sih. Baik. Itu sebenarnya gambaran. Lain-lainnya memang uh, kami masih terus Melakukan apa namanya Konsolidasi Oke. dan insya Allah besok kami sebenarnya aksi mas Baik.
0: Tuh. Baik. Mbak Kiara, Mbak Kiara gak, eh Mbak Kiara lagi, Mbak Susan, maaf. Mbak Susan, Mbak Susan dan Kiara ini serta nelayan masyarakat pesisir juga semuanya tidak sendirian karena ya. masih ada kami juga, KBR saya membantu juga. Yeah.
2: Terima kasih.
0: Baik, dan saya Rizal Wijaya harus mengucapkan terima kasih buat Mbak Susan atas kehadirannya di ruang publik KBR dan juga buat pendengar semuanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya harus akhiri saja ruang publik pagi hari ini. Terima kasih dan salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL